0: Le studio Biloba présente Des aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. L'écharpe de Soie Rouge, quatrième et dernière partie. Le 27 décembre, le juge d'instruction l'interpella dans les couloirs du palais. Eh bien, Monsieur Ganimard, du nouveau « Non, monsieur le juge d'instruction. »« En ce cas, j'abandonne l'affaire. Attendez encore un jour. Pourquoi »« Pourquoi Il nous faudrait l'autre bout de l'écharpe. Lavez-vous. »« Je l'aurai demain. »« Demain Oui, mais confiez-moi le morceau qui est en votre possession. »« Moyennant quoi ?»« Moyennant quoi, je vous promets de reconstituer l'écharpe complète. »« Entendu. » Ganimard entra dans le cabinet du juge. Il en sortit avec le lambeau de soie. « Crénon de bon sang » bougonnait-il. « J'irai la chercher, la preuve, et je l'aurai, si toutefois Monsieur Lupin ose venir au rendez-vous. » Au fond, il ne doutait pas que Monsieur Lupin eût cette audace, et c'était ce qui précisément l'agaçait. Pourquoi Lupin le voulait-il, ce rendez-vous Quel but poursuivait-il en l'occurrence Inquiet, la rage au cœur, plein de haine, il a résolu de prendre toutes les précautions nécessaires, non seulement pour ne pas tomber dans un guet-apens, mais même pour ne pas manquer, puisque l'occasion s'en présentait, de prendre son ennemi au piège. Et le lendemain, qui était le 28 décembre, jour fixé par Lupin, après avoir étudié toute la nuit le vieil hôtel de la rue de Surenne et s'être convaincu qu'il n'y avait pas d'autre issue que la grande porte, après avoir prévenu ses hommes qu'il allait accomplir une expédition dangereuse, c'est avec eux qu'il arriva sur le champ de bataille. Il les posta dans un café, la consigne était formelle, s'il apparaissait à l'une des fenêtres du troisième étage ou s'il ne revenait pas au bout d'une heure, les agents devaient envahir la maison et arrêter quiconque essaierait d'en sortir. L'inspecteur principal s'assura que son revolver fonctionnait bien et qu'il pourrait le tirer facilement de sa poche. Puis il monta. Il fut assez surpris de revoir les choses comme il les avait laissées, c'est-à-dire les portes ouvertes et les serrures fracturées. Ayant constaté que les fenêtres de la chambre principale donnaient bien sur la rue, il visita les trois autres pièces qui constituaient l'appartement. Il n'y avait personne. « Monsieur Lupin a eu peur » murmura-t-il, non sans une certaine satisfaction. « T'es bête !» dit une voix derrière lui. S'étant retourné, il vit sur le seuil un vieil ouvrier en longue blouse de peintre. « Cherche pas !» dit l'homme. « C'est moi, Lupin !» Je travaille depuis ce matin chez l'entrepreneur de peinture. En ce moment, c'est l'heure du repas, alors je suis monté. » Il observait Ganimard avec un sourire joyeux et il s'écria « Vrai, c'est une satanée minute que je te dois là, mon vieux. Je la vendrai pas pour des ans de ta vie et cependant je t'aime bien. Qu'en penses-tu, l'artiste Est-ce combiné prévu Prévu depuis A jusqu'à Z Je te l'ai dit compris, l'affaire Je te l'ai dit pénétré le mystère d'écharpe je te dis pas qu'il n'y avait pas des trous dans mon argumentation, des mailles qui manquaient à la chaîne. Mais quel chef-d'œuvre d'intelligence Quelle reconstitution, Ganimard Quelle intuition de tout ce qui avait eu lieu et de tout ce qui allait avoir lieu depuis la découverte du crime jusqu'à ton arrivée ici, en quête d'une preuve Quelle divination vraiment merveilleuse T'as l'écharpe La moitié, oui. Tu as l'autre La voici. « Confrontons !» Ils étalèrent les deux morceaux de soie sur la table. Les échancrures faites par les ciseaux correspondaient exactement. En outre, les couleurs étaient identiques. « Mais je suppose, » dit Lupin, « que tu n'es pas venu seulement pour cela. Ce qui t'intéresse, c'est de voir les marques du sang. Suis-moi, Ganimard, le jour n'est pas suffisant ici. » Ils passèrent dans la pièce voisine située du côté de la cour, et plus claire en effet. Et Lupin appliqua son étoffe sur la vitre. « Regarde » dit-il en laissant la place à Ganimard. L'inspecteur tressaillit de joie. Distinctement, on voyait les traces des cinq doigts et l'empreinte de la paume. La preuve était irrécusable. De sa main ensanglantée de cette même main qui avait frappé Jenny Saphir, l'assassin avait empoigné l'étoffe et noué l'écharpe autour du cou. « Et c'est l'empreinte d'une main gauche !» nota Lupin. D'où mon avertissement, qui n'avait rien de miraculeux comme tu vois. Car euh, si j'admets que tu me considères comme un esprit supérieur, mon bon ami, je ne veux pas cependant que tu me traites de sorcier. » Ganimard avait empoché prestement le morceau de soie. Lupin l'approuva. « Mais oui, mon gros, c'est pour toi. Ça me fait tant de plaisir de te faire plaisir. Et tu vois, il n'y avait pas de piège dans tout cela, rien que de l'obligeance. Un service de camarade à camarade de copain à copain. Et aussi, je te l'avoue, un peu de curiosité. Oui, je voulais examiner l'autre morceau de soie, celui de la police. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je vais te le rendre, une seconde seulement. » D'un geste nonchalant, et tandis que Ganimard l'écoutait malgré lui, il s'amusait avec le gland qui terminait la moitié de l'écharpe. « Comme c'est ingénieux, ces petits ouvrages de femmes As-tu remarqué ce détail de l'enquête Jenny Saphir était très adroite et confectionnait elle-même ses chapeaux et ses robes. Il est évident que cette écharpe a été faite par elle. D'ailleurs, je m'en suis aperçu dès le premier jour. Curieux de ma nature, comme j'ai eu l'honneur de te le dire, j'avais étudié à fond le morceau de soie que tu viens d'empocher et dans l'intérieur même du gland, j'avais découvert une petite médaille de sainteté que la pauvre fille avait mise là comme un porte-bonheur. Détail touchant, n'est-ce pas, Ganimard Une petite médaille de Notre-Dame de bon secours L'inspecteur ne le quittait pas des yeux, très intrigué. Et Lupin continuait. Alors je me suis dit, comme il serait intéressant d'explorer l'autre moitié de l'écharpe, celle que la police trouvera au cou de la victime. Car cette autre moitié que je tiens, enfin, est terminée de la même façon. De sorte que je saurais si la même cachette existe et ce qu'elle renferme. Mais regarde donc, mon bon ami, est-ce habilement fait et si peu compliqué il suffit de prendre un écheveau de cordonnées rouges et de le tresser autour d'une olive de bois creuse, tout en réservant, au milieu, une petite retraite, un petit vide, étroit forcément, mais suffisant, pour qu'on puisse y mettre une médaille de sainteté ou toute autre chose, un bijou, par exemple, un saphir. Au même instant, il acheva d'écarter les cordonnées de soie et au creux d'une olive. Il saisissait entre le pouce et l'index une admirable pierre bleue, d'une pureté et d'une taille parfaite. Hein « Hein Que disais-je, mon bon ami ?» Il leva la tête. L'inspecteur, livide, les yeux hagards, semblait ahuri, fasciné par la pierre qui miroitait devant lui. Il comprenait enfin toute la machination. « Animal » murmura-t-il, retrouvant son injure de la première entrevue. Les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre. « Rends-moi ça !» fit l'inspecteur. Lupin tendit le morceau d'étoffe. « Et le saphir !» ordonna Ganimard. T'es bête Rends-moi ça, sinon... »« Sinon quoi, espèce d'idiot !» s'écria Lupin. « Mais t'imagines-tu que c'est pour des prunes que je t'ai octroyé l'aventure Rends-moi ça Tu ne m'as pas regardé Comment voilà quatre semaines que je te fais marcher comme un daim et tu voudrais... Voyons... Ganimard, un peu tu te mon gros. Comprends que depuis quatre semaines, tu n'es que le bon caniche Ganimard. Apporte, apporte au monsieur. Ah, le bon toutou à son père. Fais le beau. Sucre. Contenant la colère qui bouillonnait en lui, Ganimard ne songeait qu'à une chose appeler ses agents. Et comme la pièce où il se trouvait donnait sur la cour, peu à peu... Par un mouvement tournant, il essayait de revenir à la porte de communication. D'un bond, il sauterait alors vers la fenêtre et casserait l'un des carreaux. « Faut-il tout de même, » continua Lupin, « que vous en ayez une couche, toi et les autres Depuis le temps que vous tenez l'étoffe, il n'y en a pas un qui ait eu l'idée de la palper, pas un qui se soit demandé la raison pour laquelle la pauvre fille s'accrochait à son écharpe. Pas un Vous agissez au hasard, sans réfléchir, sans rien prévoir. » L'inspecteur avait atteint son but. Profitant d'une seconde où Lupin s'éloignait de lui, il fit volte-face soudain et saisit la poignée de la porte. Mais un juron lui échappa. La poignée ne bougea pas. Lupin s'exclafa. <rire> « même pas ça Tu n'avais même pas prévu ça Tu me tends un traquenard et tu n'admets pas que je puisse flairer la chose d'avance et tu te laisses conduire dans cette chambre sans te demander si je ne t'y conduis pas exprès et sans te rappeler que les serrures sont munies de mécanismes spéciaux. Voyons, en toute sincérité, qu'est-ce que tu dis de cela ?»« Ce que j'en dis !» proféra Ganimard hors de lui. Rapidement, il avait tiré son revolver et visait l'ennemi en pleine figure. « Oh les mains » s'écria-t-il. Lupin se planta devant lui en levant les épaules. « Encore la gaffe !»« Oh les mains !» Je te le répète Encore la gaffe, ton ustensile ne partira pas. Quoi Ta femme de ménage, la vieille Catherine, est à mon service. Elle a fait mouiller la poudre ce matin pendant que tu prenais ton café au lait. Ganimard eut un mouvement de rage, empocha l'arme et se jeta sur Lupin. Après fit celui-ci en l'arrêtant net d'un coup de pied sur la jambe. Leurs vêtements se touchaient presque. Leurs regards se provoquaient comme les regards de deux adversaires qui vont en venir aux mains. Pourtant, il n'y eut pas de combat. Le souvenir des luttes précédentes rendait la lutte inutile. Et Ganimard, qui se rappelait toutes les défaites passées, ses vaines attaques et ripostes foudroyantes de Lupin, ne bougeait pas. Il n'y avait rien à faire, il le sentait. Lupin disposait des forces contre lesquelles toute force individuelle se brisait. Alors à quoi bon? « N'est-ce pas ?» prononça Lupin d'une voix amicale. « Il vaut mieux en rester là. »« D'ailleurs, mon bon ami, réfléchis bien à tout ce que l'aventure t'a apporté. La gloire, la certitude d'un avancement prochain, et grâce à cela, la perspective d'une heureuse vieillesse. Tu ne voudrais pas cependant y ajouter la découverte du saphir et la tête de ce pauvre Lupin Ce ne serait pas juste, sans compter que ce pauvre Lupin t'a sauvé la vie. »« Mais oui, monsieur !»« Qui donc vous avertissez ici même que Prévaille était gaucher Et c'est comme ça que tu me remercies ?»« Pas chic, Ganimard. Vrai, tu me fais de la peine. » Tout en bavardant, Lupin avait accompli le même manège que Ganimard et s'était approché de la porte. Ganimard comprit que l'ennemi allait lui échapper. Oubliant toute prudence, il voulut lui barrer la route et reçut dans l'estomac un formidable coup de tête qui l'envoya rouler jusqu'à l'autre mur. En trois gestes, Lupin fit jouer un ressort, tourna la poignée, entrouvrit le battant, et c'est ce qui va en éclatant de rire. Lorsque Ganimard, vingt minutes après, réussit à rejoindre ses hommes, l'un de ceux-ci lui dit « Il y a un ouvrier peintre qui est sorti de la maison comme ses camarades rentraient de déjeuner, et qui m'a remis une lettre. Vous donnerez ça à votre patron ?» qu'il m'a dit. « À quel patron ?» que j'ai répondu. « Il était loin déjà. Je suppose que c'est pour vous. »« Donne !» Ganimard décacheta la lettre. Elle était griffonnée en hâte, au crayon, et contenait ces mots. Ceci, mon bon ami, pour te mettre en garde contre une excessive crédulité. Quand un kidame te dit que les cartouches de ton revolver sont mouillées, si grande que soit ta confiance en ce kidam, ce nomatier Arsène Lupin, ne te laisse pas monter le coup. Tire d'abord, et si le kidame fait une pirouette dans l'éternité, tu auras la preuve un, que les cartouches n'étaient pas mouillées, 2. que la vieille Catherine est la plus honnête des femmes de ménage. En attendant que j'ai l'honneur de la connaître, accepte, mon bon ami, les sentiments affectueux de ton fidèle, Arsène Lupin. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt